0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Orbe Reflexiones de nuestro entorno Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bienvenidos a una edición más de su programa Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno el día de hoy eh, vamos a platicar con usted eh, sobre un tema que es eh, muy relevante en términos de nuestra calidad de vida, en términos de lo que significa vivir en esta ciudad. Y para hacer una breve introducción antes de iniciar nuestra conversación, eh, les presentamos aquí una pequeña cápsula informativa sobre lo que vamos a platicar de hoy. Hoy el día 7 de junio, perdón, de septiembre, Día Mundial por un aire limpio.
3: El 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Como ya sabemos, respirar aire limpio permite tener una buena calidad de vida. Sin embargo, hay un problema. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas de muerte y enfermedades respiratorias en todo el mundo que se podrían evitar. Este tipo de contaminación afecta principalmente a niños y personas de edad avanzada. Además, no solo causa daño al ser humano, sino que también afecta al ecosistema en el que nos desarrollamos.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el día de hoy, como les decíamos y como se mencionó en esta cápsula introductoria, Vamos a hablar sobre una fecha que conmemora las Naciones Unidas para recordarnos la importancia de un aire limpio. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi colega y amiga, la doctora Alba Yadira Corral, del Instituto de Ciencias Biomédicas. Alba Yadira, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Muchas gracias.
2: No, pues, miren, les comento, amigos, que la doctora Corral es una pues yo diría que es de las personas con mayor trayectoria en este tema de la calidad del aire y, la, y pues la lucha contra la contaminación atmosférica, eh, pues casi creo que desde que eras chiquita trabajabas en esto. Nací
3: en 1968, <risa> así que
0: vengo ya demarcada marcada. Sí,
2: este, y, y desde luego pues esto nos, eh, nos, para nosotros es un gusto tenerte por aquí, poder conversa, conversar con nuestro público sobre esta fecha tan importante, el aire limpio, que es ¿Qué es el aire limpio? ¿Cómo le explicamos a la gente? Eh, a, a, eh, de, déjenme les digo una cosa que es muy importante, amigos, que nos escuchan. Eh, en, en, en la actualidad, los, de los casi 8 mil millones de habitantes del planeta, la mitad, es decir, 4 mil millones de habitantes, vivimos en ciudades. Y vivir en ciudad eh, es algo que los científicos han, han pues digamos, han develado como, como un, una, un grave riesgo porque la mayor parte de las ciudades, si es que no la gran mayoría, eh, tenemos una mala calidad del aire. Es decir, que lo que respiramos nos enferma. Y esto desde luego pues es algo que hizo que las Naciones Unidas y las personas que trabajan o los, los países que participan en estas comisiones decidieron crear esta esta fecha para recordarnos la importancia de vivir en una ciudad con un aire limpio. ¿verdad?
0: Así es. Eh, pues sabemos que el 99% de las personas respira aire, ¿verdad? Contaminado. Lo podemos decir así porque el 1% o está en hospitales o está en algunos lugares donde está resguardado, ¿verdad? Pero el 99% de la población estamos expuestos a estar respirando. Entonces, muchas de las actividades que nosotros realizamos cotidianamente provocan esta contaminación al aire, ¿no? Desde que encendemos la luz para tener iluminación, encendemos nuestro aire acondicionado. Mencionabas que las grandes ciudades son las que en donde hay ma mayor población, ¿verdad?, y por ende mayor contaminación. Encendemos nuestro carro y estamos contaminando, ¿no? Entonces,
2: sí, sí, efectivamente, yo, yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que, de que cada cosa que hacemos de alguna manera impacta, ¿verdad? Y creo que parte de, del gran reto que tenemos es cómo podemos seguir viviendo eh, este, en, un, en, en condiciones pues, que no nos enfermen. Eh, hay, hay, digamos, una mención muy especial a, a ciertos tipos de partículas, ¿verdad? Partículas muy, muy finas. En, en, en la ciencia atmosférica les llamamos partículas ultrafinas. Uh -huh. Y estas son partículas tan pequeñas que pueden afectar, eh, pues, digamos, eh, la, los sistemas neurológicos, Y es. otras partículas que pueden afectar nuestro sistema cardiovascular, es decir, nuestro corazón, nuestra respiración. Eh, el día de hoy hemos visto cómo se han incrementado precisamente por esta circunstancia de vivir en las ciudades y en los aires contaminados eh, pues el gran número de enfermedades. Decía las Naciones Unidas que un tercio de las enfermedades eh, cardio, eh, cerebrovasculares pues, están relacionadas con, con la mala calidad del aire y una cuarta parte de las enfermedades del corazón cardiovasculares también tienen que ver con la mala calidad del aire. Y, y yo creo que esto, eh, pues desde luego es algo que la mayoría de los ciudadanos no estamos tan al día, ¿verdad?
0: Así es, eh, pues no nos percatamos de ello, ¿verdad? Por, porque si de verdad eh, quisiéramos ver nuestro cielo limpio, y en las mañanas sobre todo, podemos ver cómo hay un halo café en la ciudad, ¿verdad? Ese halo café es eh, producido... Uh, por los automóviles en su gran mayoría, porque el 80% de la contaminación de se deriva de, de los automóviles, ¿no? Y pues hay otras fuentes, las ladrilleras también son un ejemplo, ellos... Eh, queman por lo general en la noche y pues es lo, lo producen muchas partículas estas partículas son de pequeñas cantidades que se nos van hacia nuestros pulmones verdad incluso vienen impregnadas con otros compuestos aún más peligrosos que son los que causan pueden causar cánceres no claro, entonces claro. este pues no los vemos no nos percatamos pero están presentes no
2: y fíjate que creo que si hiciéramos cuentas cuántas Horas, o oh, perdón, ¿cuántos días perdemos de ir a trabajar porque estamos enfermos? Ya no digo de cáncer ni de cosa gorda, sino eh, alergias, eh, ah, sí. este, eh, pues resfríos, algunas cuestiones que se agravan por asma. esta exposición. El asma, yo estoy sorprendido, al ya de de cuántos niños en edad escolar hoy padecen asma. Tienen que ir a la escuela con sus, con sus inhaladores, ¿verdad? Porque, porque pueden experimentar un ataque de asma. Y esto, desde luego, está plenamente identificado con la calidad del aire, ¿verdad?
0: Así es. Muchas veces decimos, las alergias aquí mm. en la ciudad, ¿verdad? Soy alérgico a, al polen y todo. Pero yo digo, ¿por qué en los pueblos no son alérgicos, no? Mm. Entonces, mucho de la contaminación que hay aquí, pues, de, detona todas esas enfermedades, ¿no? Y sí. pues, desde que estamos en la cuna, estamos inhalando todo eso, ¿no?
2: Todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estar uh -huh. eh, respirando y con esto, pues desde luego, eh, poniendo, afectando nuestra salud, y eso es lo, eso es quizá lo más, lo más preocupante, ¿no? El que tengamos que, el que nos veamos enfermos por lo que respiramos. Y desde luego, bueno, también esto ofrece una gran oportunidad para, para los jóvenes, para, para toda la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos unir para, primero, conocer este problema y, segundo, actuar.
0: Bueno, pues yo creo que todos uh, sabemos de algunas estrategias que se han estado implementando en la ciudad, ¿verdad?, para poder minimizar la contaminación. Nosotros todos como comunidad y para, sin invertir tanto, ¿verdad?, traer nuestro carro en buen funcionamiento, eso es una buena ayuda. Eh, estamos con el programa de verificación vehicular, ¿verdad?, que, pues, dista mucho de poder completar toda la cantidad de autos que hay en la ciudad, ¿verdad?, para ser verificados, incluso hasta algunos dicen, pues, ¿conoce a alguien para ver quién mm. me da el engomado? No, 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 tratemos de que nuestros carros estén en buen funcionamiento, ¿verdad?, tratemos de hacer, eh, en lugar de que cada uno vaya en un carro a la universidad, en el caso de, de los jóvenes, ¿verdad?, que se agrupen para poder desde una comunidad, un sector, venirse todos juntos, utilizar el camión. Ahorita, por ejemplo, está ya puesto nuestro, nuestro, toda la línea de, de, de BRT. La, del mm -hmm. BRT, ¿verdad? Mm -hmm. Lamentablemente todavía no está funcionando, sin embargo, pues yo, a mí me gustaría que más lo usáramos, ¿verdad? Y que fueran pues un, un, algo serios en cuanto a, la, el, los horarios y todo para claro. poder optimizar las llegadas a los trabajos de toda la gente. ¿no?
2: Fíjate que todas las, bueno, esa es una estrategia fundamental, el transporte, la movilidad. Uh -huh. eh, desde luego, porque es como vivimos y comemos y trabajamos y estudiamos, todo lo hacemos es. desplazándonos, ¿verdad? De un lado uh -huh. a otro. Y cuando las ciudades son ya muy grandes, pues ya no se puede hacer a pie, ¿verdad? O sea, necesitamos eh, algún, algún tipo de movilidad. En muchas ciudades se ha, se ha privilegiado mucho la movilidad por bicicletas o por algún otro tipo de cuestiones, funciona en ciertos segmentos, funciona en ciertos lugares de la ciudad, pero el, pero el camión y estas rutas que se, que se construyeron, pues eh, cuando se diseñaron, eh, se pensó justamente en darle a la ciudad una gran movilidad y mm -hmm. desde luego pues, se ha enfrentado con muchos problemas, nada de esto es fácil y nunca ha sido fácil en ninguna ciudad, ¿verdad? o sea, Así siempre es. ha sido un motivo de, muy, muy difícil de sacar adelante pero pues eh, sabemos que esto es algo que va a pasar en algún momento y, y ojalá y pase muy pronto. Uh -huh. Y desde luego, para, para, eh, en, en el tema del transporte, que es el, quizá el, uno de los, de, decías tú, de los grandes contribuyentes, verdad este, uh -huh. pero también está el tema de la energía. Mencionábamos hace un momento, decías tú, cuando prendemos la luz, eh, el ahorrar energía, no parece que esté relacionado, pero si ahorramos energía la planta generadora de energía eléctrica tiene que funcionar menos, ¿verdad? Y eso, desde luego, pues nos reduce las emisiones. Así es. Y, y esto, desde luego, pues es, un, es, un, es una manera también de contribuir ahorrando energía. Uh -huh. y, y bueno, vamos a, vamos a ir a una pausa eh, muy breve, amigos, y volviendo, pues platicamos un poquito más sobre estas alternativas y qué podemos hacer para ahorrar energía y mejorar la calidad del aire. Eh, estamos en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Y estamos la doctora Alba Yadira Corral y un servidor Adrián Vázquez platicando sobre este 7 de septiembre, Día Mundial por un Aire Limpio. Volvemos en un minuto. Después de la
1: pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. de nuestro entorno. Continuamos.
3: ¿Hay algo que se está haciendo al respecto? Bueno, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible titulado El futuro que queremos, los países se han comprometido a promover políticas de desarrollo sostenible que ayudarán a la buena calidad del aire en el contexto de aquellas ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Recordemos que lo sostenible es aquello que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que reducir la contaminación atmosférica es importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para ello se han establecido sistemas de monitoreo de la calidad del aire y este recurso ha permitido que las autoridades ambientales en México y también alrededor del mundo enfrenten con éxito la problemática urbana de la contaminación atmosférica y que se haga con esto un registro del panorama ambiental que existe en el aire para así desarrollar soluciones efectivas para el futuro. ¿Tú con qué vas a colaborar. Para Orbe, Reflexiones de en Nuestro Entorno, informó Diana de la Cruz.
2: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Orbe, Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y tengo el gusto de estar charlando esta mañana con mi compañera y amiga, la doctora Alvalladira Corral y estamos platicando con ustedes charlando sobre este día tan importante en el que recordamos por qué debemos trabajar juntos por un aire más limpio y en ese sentido, bueno, decíamos eh, la importancia de la eficiencia energética ya platicamos, ustedes eh, todos podemos ahorrar dinero gastando menos gasolina, menos gas y al mismo tiempo eh, pues hacer nuestro grano de arena verdad para contribuir a esta para estas emisiones, pero a nivel a nivel de cooperación, de trabajar juntos, existe una, eh, una plataforma, una iniciativa que se conoce como el Consejo Consultivo Conjunto para la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica Paso del Norte. Y déjenme decirles que pues eh, eh, la, la doctora Alba es, es justamente nuestra representante de la universidad. Y básicamente de todo el sector académico en esta organización. Y bueno, esta organización lleva muchos años trabajando por un aire limpio en la cuenca, ¿verdad? ¿Qué, qué, cómo, la, ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo le platicamos a nuestro público sobre lo que es esta iniciativa y qué ha logrado?
0: Bueno, pues eh, esta inicia iniciativa nace del Acuerdo de la Paz en 1983. Este, eh, el pacto era proteger a las personas, conservar y buscar alternativas para mejorar el, la calidad del aire. Eh, nosotros como Cuenca Atmosférica... Es decir, eh, ciudades que están dentro de una misma zona, ¿verdad? Como lo es eh, Sunland Park, El Paso y Juárez se unieron en este comité conjuntivo de la calidad del, consultivo de la calidad del aire, ¿verdad? Este para buscar esas alternativas. Entonces eh, involucra a autoridades del ámbito municipal, estatal y federal a nivel binacional. O sea, estamos hablando de que están todas las ciudades involucradas. Sabemos que el aire no tiene frontera, ¿verdad? este lo, lo que contaminamos aquí les repercute a ellos y lo que hacen ellos también nos repercute a nosotros. Entonces, eh, esta, esta asociación o agrupación nos permite llevar, a, le permite pues, a la comunidad expresar todos lo, los casos que se pudieran presentar donde ellos estén considerando que hay eh, con alguna contaminación, ¿verdad? Y pues se lleva a cabo un, un acuerdo o una cooperación entre las autoridades para, para tratar de minimizar esas, esas este, eventualidades, ¿no?
2: Sí, este, eh, pues esto es justamente el espíritu que está eh, impulsando las Naciones Unidas, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo todos los que vivimos en esta cuenca binacional eh, que, que, que une tres estados, dos naciones y tres ciudades, ¿verdad? En una sola mesa y, y, y pues que tienen como 25, más de 25 años ya, ya trabajando.
0: Así es, eh, así es. Este, Bueno, yo tengo 20. <risa> bueno, no menos. Este, Tengo como 15 años trabajando en el, en el Comité Consultivo Conjunto. Sin embargo, desde antes yo ya los conocía porque pues tuve la fortuna de mi proyecto de investigación eh, de doctorado, eh, realizarlo eh, con una problemática de aquí de la ciudad, que eran las ladrilleras. este Y pues desde ahí nosotros este, nos tocó ir a, a, a comunicarnos con los del Comité Consultivo Conjunto de la Calidad del Aire, verdad, para pedir permisos y poder desarrollar experimentos aquí en la ciudad.
2: Eh, yo les comento, amigos, que el equipo en el que trabajó la doctora Corral, eh, pues hicieron grandes contribuciones en materia de pues de tecnología al alcance de estas personas que hacen un trabajo artesanal, ¿verdad?, propiamente a la fabricación de ladrillo y, y básicamente desde entonces sigues trabajando con esta comunidad, va
0: Así es, este yo pienso que es un proyecto que que no se termina, se termina hasta que se termina, ¿verdad? Mm. este Porque es muy difícil, o sea, es, es no es solamente llevar una tecnología a una persona, sino es que la acepten, y eso es lo difícil a veces eh, en lo que enfrentamos, ¿verdad? Hay muchas este, eh, propiedades de patente y todo, que están ahí, pues sí, nos dan un crédito, pero el hacer que se use nuestro producto, eso es lo difícil, ¿no? Claro. Pero hemos tratado de, de implementar esta nueva tecnología, no con el afán solamente de, de disminuir la, la, la contaminación que se genera de estas eh, microindustrias, sino también para mejorar la calidad de vida de la gente que depende de esos... De esos hornos, ¿no? De lo, los que trabajan ahí, los trabajadores, sí. los que están expuestos a sufrir quemaduras porque están eh, en contacto directo Son con... Son temperaturas muy rey.
2: altas y por mucho tiempo, ¿verdad? Así Las es, que o sea,
0: los días tan calientes que tenemos nosotros y ellos ahí a un lado de una hoguera, o sea, imagínate el calor sí, tan sí, intenso, sí. ¿no? Entonces, la idea es eso, o sea, tratar de mejorar la calidad de vida de esas personas, ¿no?
2: Claro, es que eh, y esto es algo que tenemos que recordar, detrás de todos estos procesos, estas microindustrias, pues hay gente, hay mm -hmm. familias, hay personas que, miren, eh, eh, en, en uno de los grandes eh, retos en, 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 en la solución de los problemas ambientales, pues es de que ten, traemos con nosotros una manera de hacer las cosas de siglos, mm -hmm. eh, no nomás en los ladrillos, si ustedes se pueden pensar, seguramente desde la época colonial, los ladrillos se siguen haciendo... Básicamente de la misma manera eh, y desde luego hemos descubierto también cómo eh, curiosamente eh, los ladrillos son mejores materiales para hacer más eficientes las casas, o sea, más Así térmicas. Es. Entonces como que aquí hay una, una, se ve una oportunidad muy importante, pero al mismo tiempo hay un reto eh, también muy importante porque la fabricación, con esta tecnología ancestral, ¿verdad? Este, pues, eh, genera, pues genera problemas y presiones sobre nuestra calidad del aire. O sea, todos estamos de alguna, los que vivimos en Juárez por muchos años, pues siempre hemos identificado las ladrilleras como puntos donde se generan grandes cantidades de contaminación uh -huh. y, y, y bueno, siempre hemos pensado la... Y, y esto es algo que creo que vale la pena reflexionar con nuestros amigos de, de, que nos escuchan. Siempre hemos pensado de una manera así como muy lineal, nada, pues que las quiten.
3: Uh -huh.
2: uh, o oh, pues que se acabe, ¿verdad? O sea, simplemente que la autoridad haga algo, vaya y los destruya y se los lleve o lo que sea. Pero esto trae consigo un, un peso, una carga social muy importante, ¿verdad?
0: Así es. De estas ladrilleras dependen como cinco mil personas. <risa> o sea, entre niños... Uh gente de edad avanzada y, y pues gente eh, productiva, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. Entonces son comunidades, o sea, son pequeñas comunidades que dependen de ese negocio y que a veces dijeras, pues es, es un negocio, o sea, pueden sacar dinero, ¿verdad? Pero lamentablemente no, el producto no se vende tan, tan alto como para poder generar así tan, tanta uh, tanto dinero como para ellos poder eh, pues cambiar de tecnologías o implementar nuevas Es un poquito
2: cosas, ¿no? como vivimos, o sea, el, 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 eh, uno tiene la idea de que, bueno, pues estos van a dedicarse a hacer eso y cuando ya tengan suficiente dinero se van a dedicar a hacer otra cosa. Y, y miren, aprender un oficio es generacional. Ah, sí. Y decir, pues en alguna ocasión, inclusive lo vimos con, con, los, eh, con los nogaleros ¿verdad? acá en Nuevo México, que les decíamos, bueno, es que hay, hay que ahorrar agua y hay que cambiar de cultivo, y entonces, bueno, o sea, todo eso está muy bien, lo entendemos, nos queda muy claro, pero yo no sé ¿verdad? hacer otra cosa, o sea, sí, sí. si yo me pongo a hacer maíz o me pongo a vender otra cosa, yo no conozco el mercado, yo no sé cómo se vende, no sé cómo se cultiva, o sea, hay muchas ¿verdad? cosas que cambiar generacionalmente en, en, en el sur de México, por ejemplo, hay comunidades que viven de, de, pues, de sembrar maíz en las laderas de las montañas, donde es bien ineficiente, donde además pues, los rendimientos son muy bajos y, y, y ahora con todos estos um, uh, digamos, cambios eh, asociados al cambio climático, los patrones de lluvia a lo mejor dejan de, de privilegiarlos y, y siempre pensamos que la solución es muy sencilla, bueno, pues que se dediquen a otra cosa, uh -huh. cuando pues digamos desde cuatro, cinco o más generaciones atrás no han hecho otra cosa. Este es un reto, ¿no? Este es un reto. ¿Cómo cambiamos? Lo mismo nos pasa con los pepenadores, ¿verdad? En el basurero, o sea, también es, oh, pues, que lo saquen, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos resolver muchos de estos problemas ambientales desde una perspectiva social humanista?
0: <ríe> Pregunta de 64 mil. <ríe> Así es. De hecho, tengo 24 años trabajando con las ladrilleras y me ha tocado tener experiencias, no solamente aquí en Ciudad Juárez, que fue donde más uh, eh, se, se apoyó, ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho, nació este proyecto a raíz de un, una niña que falleció cerca de una ladrillera. Uh -huh. Ella se asfixió a causa del humo que entró a su casa. Entonces, eh, de ahí fue donde nosotros dijimos, no, pues de esto debe de cambiar, ¿verdad? Entonces, vas a otras localidades y pues se manejan por eh, usos y costumbres. O sea, hay mucha variedad de, de, de eh, agrupaciones, ¿verdad? Que no permiten que una nueva tecnología entre.
2: Que son desconfiados, ¿no? Son Porque, desconfiados. Pues, de alguna manera ajá. no han visto buena voluntad y buena fe.
0: Así, pues... Ellos lo, lo presumen así, ¿verdad? Pero al, a la vez, muchas veces ellos mismos están impidiendo que esa eh, tecnología llegue a los demás, a los demás trabajadores, ¿no? A uh -huh. las demás personas. Entonces, es un reto muy grande, o sea, el, el poder hacer lograr esto, ¿no?
2: Y fíjense amigos, bueno, siempre aquí en estos eh, diferentes y difíciles problemas vinculados con la sustentabilidad y el medio ambiente, pues está, como decimos, este aspecto eh, del ser humano, de la comunidad humana, y entonces, eh, a medida que las ciudades han creci van creciendo, pues el peso de la afectación se vuelve mayor. Cuando los primeros ladrilleros se establecieron en Juárez, seguramente estaban en la orilla de la ciudad donde nadie ni cuenta se daba que estaban ahí, pero ahora muchos de estas eh, microempresas están en medio de zonas residenciales que se fueron desarrollando, y además muchas de estas, fíjate que nosotros tenemos en la clínica de nutrición de la UACJ que está justamente por allá en el sector de, de, de carretera Casas Grandes y Boulevard Zaragoza, más o menos en ese sector, Ajá. muchas de las calles ahí no están pavimentadas Ajá. y observamos picos de calidad del aire eh, formidablemente altos, o sea... y de, de pensar que los instrumentos están mal, porque, la, porque evidentemente la falta de pavimento, la falta de, de, digamos, de la ineficiencia a lo mejor en cómo nos movemos, ¿verdad? Ajá. O sea, el hecho de que permitamos que ciertos camiones transiten por ciertas zonas, etcétera, han hecho que nos volvamos más vulnerables, ¿verdad? Entonces, ahora el sí. problema ya no es solamente la comunidad, de la pequeña comunidad de ladrillos, sino de toda una gran comunidad Así eh, es. tenemos que despedir el programa Alba Yadira uh -huh. te pediría si pudieras darnos una última reflexión muy brevemente
0: pues nada más que apoyemos a las iniciativas del gobierno ¿verdad? yendo a verificar nuestro vehículo tratando de manejar eh, con nuestras llantas bien uh -huh. eh, eh, puestas para evitar que se consuma tanta energía y por ende eh, más contaminación. Chequemos nuestros catalizadores catalíticos en cada uno de nuestros vehículos. Al momento de estar en una eh, en un edificio, o sea, tratar de que esté todo cerrado si está un, una refrigeración encendida para poder cuidar ese, ese ambiente, ¿verdad? Y pues que le pongamos ganas en, en ese aspecto, ¿no? Que cuidemos nuestro, nuestro planeta, ¿verdad? El, planeta que Dios nos dio y que lo estamos un poco destrozando a causa muchas veces de nuestros propios eh, hábitos que, ten, que tenemos, ¿no? Entonces, pues yo los invito a, a participar de esa manera, ¿no? Hay cosas que le corresponden a las autoridades, pero hay, hay muchas que nos corresponden a nosotros como, como habitantes de esta Bueno, y,
2: y si hay cosas que no nos gustan o que no estamos de acuerdo, podemos ir a plataformas como el... Triple C, ¿verdad? Así y plantearlo es. para que entre todos los gobiernos y la ciudadanía pues eh, analicen nuestra petición, analicen, eh, digamos, nuestro punto de vista y, y, y de esa manera contribuimos, ¿verdad? No solamente es. estar en contra, sino realmente hacer algo al respecto, no uh -huh. solamente quedarnos en, en quejarnos, sino también actuar. Y bueno, amigos, pues yo les agradezco nuevamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradezco muchísimo a la doctora Corral.
0: Muchas gracias. Que
2: se dio nos dio generosamente su tiempo para participar con nosotros, con todos ustedes en esta reflexión. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les agradecemos mucho su, su 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 que nos hayan escuchado el día de hoy y nos vemos en una próxima edición de Orbe.
1: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez